0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, präsentiert von docom 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Tja und äh, gute Besserung erstmal direkt an dieser Stelle an den Kollegen Matthias Scherf, den hat es jetzt richtig erwischt. Der liegt ja. zu Hause, krank, im Bett, Michael Schulz, äh, du bist aber trotzdem wieder
1: fit, ne? Ja, also mich äh, hat nicht weiter aus der Bahn geworfen. Gott sei Dank habe ich mich recht schnell wieder erholt. Aber dem Mattes hat es richtig umgehauen und deswegen auch von hier und von meiner Stelle gute Besserung, Jung. Und dass du Weihnachten wieder halbwegs fit bist. Ne? Aber gut, also trotzdem, wir waren beide ein bisschen angeschlagen letzte Woche mm. und offensichtlich, ja. Wie soll ich sagen, ich hatte es ja schon bei meiner Einleitung letzte Woche gesagt, könnte es sein, dass wir ein bisschen dummes Zeug reden. Also offensichtlich <lacht> ist das eine oder, oder andere so ein bisschen... Was <lacht> habt ihr gesagt? Missverständlich gewesen oder nicht so richtig rüberkommt. Vielleicht haben wir auch falsch ausgedrückt. Also, ich, also ein Ding möchte ich jetzt mal gleich von, 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 von vornherein ähm, äh, mal ansprechen mhm. hier. Und zwar äh, ein langer Kommentar von Manuel. Es ging darum, ich habe letzte Woche... Ähm, vor dem Augsburg-Spiel so ein bisschen lamentiert, was ist das schwer ist, jetzt in diese Jahreszeit mit vielen mhm. englischen Wochen und so, Das es schwierig, sich zu motivieren und so, ne? Und da hat jetzt, also haben einige, muss ich dazu sagen. Unter anderem auch hier Marc Klein Wegner war der gleichen Meinung, aber ich lese jetzt mal äh, Manuel zu eben kurz vor. Ja, also als erstes nochmal euch bei gute Besserung. Äh, vielen Dank, Manuel. So. So lange. Nun zu dir. Ich feiere dich ja immer. Bis eine Legende, aber bei dem Punkt Augsburg, da kann ich es nicht mehr hören. Okay, es ist Dezember, es ist eine weite Reise, es ist kalt und ungemütlich. Es ist nur Augsburg nach Paris. Da ist es schwer noch, sich zu motivieren. Weißt du, wenn sie die komplette Hinrunde, die Sterne vom Himmel spielen, dann könnte ich ja sowas verstehen, dass man mal einen Durchhänger hat. Aber bei dem Scheiß, was die größtenteils in der Hinrunde kicken, ne. Die sollen mal auf die Tabelle gucken, das müsste Motivation genug sein, um nicht total abzuschmieren. Ich arbeite im Gartenlandschaftsbau und denke mir auch morgens, okay, es ist Dezember, es ist kalt und morgens so dunkel. Trotzdem muss ich Leistung bringen für nicht mal ein Prozent, was unsere Truppe bekommt. So, das musste raus. Jetzt geht es mir besser. Und dann schickt dann Smiley ja, mit dem Finger. In dem Sinne, schönen dritten Advent. Liebe Grüße, Manuel. Ja, also ich hatte ist ja, <lacht> übrigens, fällt mir gerade für nicht mal ein Prozent, was unsere Truppe bekommt, habe ich mal kurz durchgerechnet. Ich habe mal so 100 Millionen vereinschlagt im mhm. Jahr. Ein Prozent, das ist eine Mio. Äh, Manuel, dann kriegst du eine Mio? Ich glaube also, nicht. Kann ich bei dir anfangen, da mache ich sofort mit. Nein, also ich muss noch mal darauf zurückkommen, was ich gesagt habe. Ich, ich habe es ja eben kurz geschildert, ja, dass, dass ich das aus eigener Erfahrung kenne, ja. dass jetzt so eine Zeit ist, wenn du immer englische Wochen spielst, Länderspieler hast und, dies, und das Wetter ist drüber und es geht zu Weihnachten und die Saison, dass das du da echt Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren. Aber, und jetzt kommt's, mhm. wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch gesagt das soll jetzt keine Ausrede oder Entschuldigung sein. Das war jetzt einfach nur eine Situationsbeschreibung, wie man sich fühlt. Und ich wollte eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen. Und deswegen, Manuel, ich bin ganz, ganz bei dir. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es jetzt ähm dass du jetzt in eine Phase kommst, oft, wenn du unter solchen Bedingungen dann spielst, wie gesagt, mit vielen englischen Wochen und so und dann gegen Mannschaften spielst, die vielleicht nicht englische Wochen haben, ja, dass du dich bewusster noch motivieren musst, dass das nicht so, dass diese <lacht> so viel beschriebene intrinsische Motivation manchmal nicht ganz ausreicht, ja, sondern dass man sich noch selbst in den Arsch treten muss. Das wollte ich eigentlich damit gesagt haben. Wenn sich das so angehört haben sollte, ja, dass ich schon mal eine Entschuldigung von vornherein für die Mannschaft finden wollte, dann ist das <lacht> falsch. Ja? Das war nicht meine Absicht, wenn das so verstanden worden ist. Ne? Gut. Also ganz so schlimm haben sie auch nicht gespielt, Nein, ne? das aber naja. Aber das Ergebnis
0: ja. war trotzdem nicht so hilfreich.
1: Ja, das Ergebnis war wenig hilfreich. Ja, das Spiel war auch, ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon dann über die Situation an der Tabelle, äh, in der Tabellenregion da oben gesprochen mhm. und auch da schon gesagt, äh, eigentlich kannst du dir keinen Punktverlust äh, erlauben. Nee. Ja. Und äh, ich meine, sie haben sich bemüht, äh, wenn man sich die äh, Statistik anguckt, ich meine, das war ja ein brutales Spiel, ja, 20 zu 24 Torschüsse für den BVB, wohl ich mein, 24 <lacht> ja, äh, Kilometerleistung, Augsburg 122, BVB 117. Gut, das muss nicht immer was heißen, aber immerhin 5 Kilometer weniger. Ja. Ja, Passquote 87 Prozent beim BVB, da kannst du nichts sagen. Ja, äh, Augsburg 75 Ballbesitz 64 BVB, Augsburg 36, kannst du eigentlich auch nichts sagen. Und Zweikampfquote war ganz besonders, 59 zu 42 für den BVB. Da habe ich natürlich sofort gedacht, Moment. 101 Prozent, <lacht> ja, so, so viel Zweikämpfe raus? waren jetzt und haben sich verzählt. Nein, ja. ich will nur sagen, also man man hat schon gesehen, also irgendwie wollten sie schon, also es ist nicht so, dass es sich, das war jetzt ja kein geschenktes Spiel und und Augsburg ist nur so dem dem neuen Trainer Torup ja auch tatsächlich in, in einer ganz anderen Verfassung als vorher, das muss man ja mhm. alles sagen ne? und nichtsdestotrotz musst du natürlich, oder es, es fehlt eben genau immer dieses Ding, was fehlt, um dann entscheidend äh, drin zu sein. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle, alle einig. Ne? Ich meine, das 1-0, Demirovic, du erinnerst dich, mhm. ne? das da äh, in Anführungsstrichen oder der Zweikampf mit Schlotterbeck, ja. ist auch so ein Ding. Ne? Da schrieb übrigens auch ähm, äh, Franz äh, Dreu, ne? Laufduell 1-0, Meinung eines Experten. Michael, war das ein Wegstoßen von Demirovic? Irregulär? Und Kobel ist seiner Meinung nach nicht voll konzentriert in den Schuss gegangen. Mhm. Also ähm, bei Kobel, ich habe mir das noch zigmal angeguckt und da würde ich sagen, nein, also das das war einfach nicht haltbar. Mhm. Aber das Wegstoßen, ja, das ist natürlich eine Frage. Wir sind Am Anfang ja, natürlich siehst du alles oder ich sehe es dann auch ein bisschen mit der schwarz-gelben Brille. Und, dachte, ja, das und als Verteidiger? Noch. Ja, muss er halt doch pfeifen, dachte ich erst, ne, er gibt ihm ja einen Stoß, aber ich habe mir das, ich weiß nicht, gefühlt 30, 40 Mal angeguckt und am Ende muss ich auch sagen, tatsächlich, es ja, war echt, das war ein normaler Zweikampf ja. und er lässt sich da mit so, einen, mit so einer kleinen Armbewegung, weißt du.
0: Ich glaube, ich glaub, äh, Schlotterbeck hat ja auch selber gesagt, ne, er hätte da irgendwie anders stehen müssen in der Situation. Und äh, dann wäre es. Ja, also das kam
1: auch dazu. Das muss man hoch, muss man hoch anrechnen, auch dass er sagt, äh, naja, da ja, dann war das mein Ding. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er das ernst gemeint hat oder was man so gesagt hat. Aber wenn er es ernst gemeint hat, muss ich einen Hut ziehen. Und ich, ich sehe es auch jetzt äh, nach öfterem Hinschauen, äh, sehe ich das auch so. Also das war ein, ein eigentlich normaler Zweikampf. Er, er läuft auch so ein bisschen komisch daran an dem Ball, steht nicht richtig dazu und dann gut, dann, dann verhakeln sie sich, aber das ist auch ein normales Zweikampfsverhalten. Mhm. Da musst du als als Verteidiger darf der da nicht mehr weiterlaufen. Da der, der müssen, der müssen beide fallen ja oder so. Und also ich, ich sehe es im Ende schon auch als, äh, als richtige Entscheidung. Und der Schiedsrichter hat es ja auch richtig gemacht. Ja. Er hat es sich jetzt angeguckt. Ja, das muss man alles sagen. Und wenn er denn die Entscheidung trifft, die kann man sicherlich treffen, ähm, dann ist das in Ordnung. Nur habe ich mir ja wieder gesagt, habe ich das Gefühl nur? Oder ist es immer so? Immer wenn es irgendwelche fraglichen Entscheidungen gibt, sind die immer gegen BVB oder täusche ich mich? Oder ist das jetzt auch, weil ich äh, immer da, weil das schwarz-gelbe
0: Herz schlägt? Weiß ich ich, ich, ich habe das in der Situation, habe ich auch immer das Gefühl, aber ich habe jetzt auch nicht alle äh, VAR-Situationen der letzten äh, oder dieser Saison irgendwie jetzt hier gerade parat, um das zumindest mit Zahlen ja, ich habe zu haben. Wir haben immer das
1: Gefühl, es ist immer gegen BVB, ja. egal. Ja, von also auf jeden Fall das, also, ja. Wir 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 bleiben jetzt mal bei letzter Woche. Also ich ich sehe das tatsächlich so, ähm, dass ähm, das Ding, dass man das okay, also auf jeden Fall geben kann. Also es war jetzt keine klare Geschichte, ja. ne? definitiv nicht. Ne? Und ähm, ja, das war das Foul, ich meine, das, dann kann man das 1-1 malen, der übrigens ein gutes, richtig gutes mhm. Spiel mal wieder gemacht hat nach ja. langer, langer Zeit, ähm, auch ein super Doppelpass, weißt du, Hacke mit Füllkrug, ja, das war echt klasse, also es waren schon gute Aktionen da auch, da waren ja viele, viele äh, gute äh, Chancen drin, ähm, zum Ende hin auch noch gerade, da waren ja einige Chancen, der Seitfalls hier oh. von Fülle noch, super gehalten, von dem Damen übrigens auch ein super Torwart, also das könnte der deutsche Kobel werden, wenn er so weitermacht, der Junge. <lacht> dann hat der Kopfball, Fülle, kurz vor Schluss, das waren einfach gute Chancen, also die, sie haben sich nicht aufgegeben, sie wollten gewinnen, das hat man schon gemerkt, aber es fehlt dann immer dieses Ach, dieses letzte bisschen, ja. was du vielleicht ja. brauchst. Ne? Aber andererseits waren natürlich auch wieder ein paar Dinger dabei. Wenn ich an die vierte Minute denke, ich weiß nicht, von Gretzsche Sühle, dieser mega Fehlpass da quer über die eigene <lacht> Verteidigungskette direkt in den Lauf von, von dem Augsburger. Ne? Oder was ich viel schlimmer fand. Und da sind wir wieder beim, beim Thema BVB. Das ist eben das ist dieses Defensivverhalten der gesamten Mannschaft, die Abstimmung untereinander, das Verschieben, das Räume verdichten und auch das übernehmen dann in Manndeckung, wenn es in, in, in enge Bereiche geht. Das ist, das ist einfach schlecht. Mhm. Ja, ja. Da kannst du nach vorne ja. laufen, wie du willst. Ich denke an eine Szene, ich weiß nicht, was du es noch drin hast, in der 49. Minute war es kurz nach der Halbzeit, wo der Babuda auf der linken mhm. Abwehrseite gegen Emre Can läuft und dann kommt auch noch Benze Baini dazu und da legt er sich den Ball zwischen die beiden durch und Benze Baini hat das Bein schon draußen, das heißt also, wenn der Ball durchkommt, okay. Aber der Gegenspieler definitiv nicht mehr in dieser Situation. Definitiv nicht mhm. mehr. Ja, da ziehe ich das mal nämlich nicht weg, sondern ich ziehe es hoch und dann liegt er da. es da eine gelbe Karte. Ja, war aber jetzt keine, war jetzt keine rote oder was. Aber der geht da auf keinen Fall durch. Ja, es, klare Verteidigerregel. Entweder der Ball oder der Spieler kommt vorbei. Aber nicht beide. Aber nie beide zusammen. Ja. Ja? Klare Regel. So, und dann zieht er das Bein weg und lässt ihn durchlaufen. Und ich dachte, hey, was macht der da, der Junge, weißt du?
0: Ähm,
1: ja, das ist vielleicht so Dinge, Vielleicht dann doch
0: irgendwie so nach der, nach der Hummels-Aktion äh, da äh, zuletzt. Ja, aber es war ja weit
1: und breit, das war ja, was weiß ich, 30 Meter vom Tor ja. an der Außenlinie. Also, wie gesagt, da gibt es eine gelbe Karte für, aber ich. Er kann ja nicht wissen, was hinter sich war. Und hinter, sich, hinter ihm war nichts, ja. Und das mhm. war ja eine ganz war eine gefährliche Situation. Kobel hält wieder super. Also, das war wieder so ein Ding, wo ich da als alter Verteidiger denke, ey, boah, <lacht> wie kann das sein? Ich meine, wenn sie bei ihnen macht, natürlich fast noch ein Tor, muss man ihm auch zugute halten. Das also ist schade, da klappt aber auch nichts bei dem irgendwie da ein bisschen Pech dabei mhm. noch. Ne? Aber ähm, die Dinger da hinten, diese Abstimmungsprobleme, dann dieses Fehlverhalten. Das darf nicht passieren, das muss einfach besser werden ne? und da wirst du echt Probleme kriegen in der Zukunft, ne? also da, ähm, da werden die Jungs noch ein bisschen ähm, dran arbeiten müssen jetzt in der Weihnachtspause, definitiv. Ne?
0: Ja, knapp, äh, was haben sie da, Ja, knapp einen Monat haben sie ja Zeit, Mitte Januar ja. geht es dann in Darmstadt weiter. Ähm, aber ich würde sagen, komm, wir waren jetzt in Tristen Augsburg. Wir haben schon darüber geredet, dass apropos, es apropos, du, da fällt mir gerade was ein. Da ja. habe ich
1: nämlich auch einen Scheiß erzählt letzte Woche, weil ich muss mal eben ganz kurz gucken, wo ich, was ich mir da auf. Ja, hatte ich mich letzte Woche gesagt, irgendwie, ähm, weil jetzt war ja Augsburg und mhm. jetzt ist ja Mainz. Und da ja. habe ich irgendwie gesagt, ja, das ist ja wie letzte Saison, die letzten beiden Spiele gegen Augs und Mainz. Ne? Da hat sich natürlich zu Recht. Ähm, 19.09. Kai gemeldet. Moin, moin. Kurz korrigiert. Mainz ist zwar jetzt das letzte Spiel vor Weihnachten, aber das letzte offizielle in der Hinrunde ist allerdings Darmstadt. Das stimmt. Somit ist der 34. Spieltag zu Hause gegen Darmstadt. Kai, ganz klar, völlig richtig. Super, dass du das geklärt hast. Wie gesagt, ich war nicht ganz Herr meiner Sinne letzte Woche. Ist natürlich völlig richtig. Wäre ja auch ein Ding, wenn die letzten beiden Spiele in der Gle die, die gleichen wären wie letzte Das stimmt. Ja, also,
0: also, aber dafür haben also wir haben da haben, aber den Fehler auch korrigiert. Bitte? Dafür haben wir ja die Hörerinnen und Hörer hier von unserem Podcast. Ja, ja, die haben alles ist, im ähm, Blick alles im blick ehrlich super ich muss sagen
1: es ist, ey, ist schon ist schon fantastisch aber ja. ich so ein paar sachen habe ich noch gleich noch ne? ja oder oder vielleicht bleiben wir mal im, im, im thema ähm, weil ähm, um es jetzt die kommentare vielleicht mal so ein bisschen noch anzugehen mhm. und zwar in, in diesem zusammenhang weil ich habe es ja gerade auch gesagt ne? ja dann weißt du dann denkst du ja gut doch sie wollen doch und dann doch wieder nicht und so und dann spielen sie wieder gut und spielen wieder, und die, und dieses ganze ding ne? Ähm, was sich was immer weiter äh, erhärtet und eigentlich auch das Problem des äh, BVBs zum, einen, äh, zum Ausdruck bringt. Ne? Es gibt immer viele total konträre Meinungen zu ein und demselben Thema bei uns. Ne? Das zeigt weißt du, das zeigt die Situation bei BVD, vom BVB, vom BVB. Du siehst was und äh, es ist, wie soll man sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, mhm. manchmal super, manchmal schlecht. Nur mal so, so zwei, drei Beispiele. Ne? Füllkrug zum Beispiel, ne? So, positiv zum Beispiel Mario Di Luca. Füllkrug, wirklich guter Transfer, der neue Qualität mitbringt. Ja? 100 Gibt 100 Intelligenter Spieler, mit dem Rücken zum Tor immer anspielbar. Dreh- und Ankerpunkt im Angriff. Schreibt er noch dazu, in Klammern, im Wasserpolo. Italienisch Ancora, <lacht> der Anker. Ja, okay, gut. Ja? Hey. So, äh, <lacht> dazu Christian G. Riesen und Fülle sind zwei von wenigen, die Ablösesumme zur Leistung im Einklang stehen. So, jetzt negativ. Otta was immer das heißt, ähm, er kommt, er kann sich in jeden Zweikampf, aber er läuft, er kommt, oder, er, hau, nee, er haut, er haut sich in jeden Zweikampf, aber läuft weniger als ich und ich war nur einmal auf Klo in der Halbzeitpause <lacht> und ist oft nicht handlungsschnell genug, sodass Angriffe verpuffen, statt gefährlich zu werden, für einen Mittelstürmer zu ineffizient. Ähm, da bin ich anderer Meinung, mhm. Ja, das haben wir schon mehrfach auch gesagt, Gut, aber, aber du siehst, naja. ja, es, äh, es gibt immer so äh, gleiche Spieler und total unterschiedliche Meinungen, was ja eigentlich selten ist, normal sagst du, komm, der spielt Mist zusammen, also sagen alle, der spielt Mist oder der ist gut, dann spielt er gut, ne? aber ja. wir haben halt so viele Sachen, äh, wo es einfach ähm, ähm, hin und her geht. Ne? Und ähm, naja, gut, das, äh, ach übrigens schrieb der, Otakude noch Lob für eine Grätsche vom Meister der Blutgrätsche. Du erinnerst dich an das Ding von, von Süle.
0: Ne? Natürlich. Ich Süle kann im Grunde seine daran. Karriere
1: beenden. Mehr kannst du nicht erreichen. Da ja, hast, hast du recht. <lacht> ey, ne? ja. Und so ging das auch weiter, zum Beispiel auch mit, mit Terzic. Ich mache noch zwei Beispiele. Mhm. Terzic und Brand. Ne? Das sind auch so äh, ja. ja. ähm, äh, Porto-Affe. Jetzt mal negativ zum, zum Trainer. Ja. Äh, einzig unser Torwart bringt seine Leistung meiner nach meine Meinung über den Trainer kennt ihr. Ne? Die ist sehr negativ. Ja? So, dann Fritz auch negativ. Äh, unter Kreisliga-Trainer Terzic wird sich nichts ändern. Er sollte zurücktreten. So, Das ist die eine Meinung. Mhm. Die andere, jetzt kommt Mario De Luca zum Beispiel. Bisher hat er die Kurve immer gekriegt. Stimmt. Mhm. Äh, bin äh, mit dem Kader auch nicht zufrieden, aber es bringt nichts ständig dagegen, gegen den Trainer zu mobben. Irgendwann wird es langweilig, weil wir das gleiche mit Bosch, Rose, Favre auch erlebt haben, um später zu sehen, dass es nicht am Trainer lag. Ja, ne, siehst du jetzt Bosch, BSW Eindhoven, unser neuer Gegner in der Champions League. Sprechen wir gleich Und Rose, noch Rose Leipzig. Darüber? Ja, und Rose macht einen super Job in Leipzig. Was ich auch schon die ganze Zeit gesagt habe, ich fand den eigentlich gut. Ne? Ja. Also diese Diskussion, auch da immer wieder positiv, negativ und es gibt keine Wahrheit. Ne? Wie sagte Otto Rehagel, im Fußball gibt es nur Meinungen, <lacht> es gibt keine Wahrheit. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, äh, zu, zu Brand, Der ja auch jetzt äh, seit ein paar Wochen wieder in der Diskussion steht. T äh, negativ hier, Theo Majakowski. Warum Brand immer spielt, ist unerklärlich. Seit Monaten spielt er nur noch schlampige Fehlpässe, körperloses Gegurke, eine Frechheit. Positiv, Sascha Lanz, Brand ist ein genialer Kicker. Einen besseren haben wir nicht im Kader. Problem ist, dass er zurzeit immer über Außen spielt und nicht auf der 10. Ja, auch beides Meinungen, für die es immer wieder Belege gibt ja, mhm. und die man, auch, die man auch immer wieder widersprechen muss. Ne? Also, Brand hat zwischenzeitlich, finde ich, Top-Leistungen gebracht. Ja. Und dann ist er aber auch wieder tatsächlich komplett abgefallen. Zweikampfverhalten war sehr, sehr lasch zwischendurch. Ne? Also das ist, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist das, was, der BV, was den BVB diese Saison auszeichnet. Das ist, es, geht, es geht hoch und runter und kann, man weiß nicht genau, warum, wie, wie kommt das? Oder hast du eine Erklärung dafür?
0: Nee, ich weiß es auch nicht, ich verstehe es nicht. Es ist halt dieses Auf und Ab, ne? aber... Ich weiß nur, wenn die Champions-League-Kümle läuft, dann läuft es auf einmal.
1: Ja gut, ich meine, das wäre ja das geringste Problem. Ja. Die könnte man ja schon mal, oder? Ja, warum nicht? You never walk alone und dann noch kurz die champions league ja, hinterher. Ja, zumindest
0: so, so in, in, in der Kabine vorher. schon mal.
1: Ja, oder vorher schon mal so ein bisschen beim Warmmachen. Vielleicht, dass man so die Stimmung schon mal aufkommt ja. bei den Jungs. Ja, Das ist eine gute Idee. Wieso schlägst du das nicht mal vor?
0: Ja, weil, äh, mich fragt ja keiner. Ja, dann melde dich da mal <lacht> zu Worte. Ja?
1: Gute Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja es, es gibt keine Erklärung, ne? nee. diese Megagruppe so zu überstehen und dann, wie gesagt, ein Blick auf die Tabelle. Jetzt zeigt uns, dass wir mit 26 Punkten schon fünf Punkte hinter Stuttgart sind.
0: Ja. ja, ja.
1: Also hinter, einem, hinter dem ersten Champions League Platz. Und was noch viel schlimmer ist, es sind nicht fünf Punkte, eigentlich sind es sechs Punkte, die du aufholen musst, weil die nämlich 15 Tore haben. Ja. Und wie, also, plus 15 und wir nur plus 5. Ja. Das ist nochmal mal 10 Tore Unterschied. Die holst du mal auch nicht so schnell auf. Und zu glauben, dass das immer so schön ist nach dem Winter wie letztes Jahr, ja als, als wir ja auch 10 Punkte Rückstand, glaube ich, 10 auf Bayern hatten ja. und die mal locker aufgeholt haben. Ich meine, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber reden, ne? mm -mm. über die ersten Plätze. Oder hast du noch verschwendest du noch irgendeinen winzigen Gedanken an die Meisterschaft?
0: Leider gar nicht, nein. Also, dafür spielt, äh, dafür spielt der BVB eben zu unkonstant und Leverkusen einfach zu überragend.
1: Ja, und wir haben ja nicht nur Leverkusen. Ich meine, letztes Jahr war es äh, eine Mannschaft, die ja. vor uns stand. Wenn, wenn die dann einbricht, gut, dann hast du mal die Chance. Dass es jetzt ausgerechnet Bayern war, war natürlich auch Granate. Deswegen war das ja alles so geil letztes Jahr. Ne? Bis auf das, das schreckliche Ende ging Mainz gut. Ähm, aber dieses Mal ist es so, du hast ja Leverkusen, die übrigens... 14, also jetzt 13 Punkte, aber mit Torverhältnis übrigens plus 30. Also mhm. 14 Punkte musst du gegen die aufholen. 14. <lacht> Bayern, äh, haben ja noch ein Spiel gegen Union, glaube ich. Ja. Die kommen auf 38. Da bist du auch schon mal 12 Punkte weg und nicht mehr 10. Und übrigens auch nochmal das Torverhältnis dazu. Also noch ein Punkt mehr. Ja, und selbst Leipzig mit 32. Das sind schon sechs Punkte. Ne? Das ist, äh, also es wird nicht so sein, dass da vier Mannschaften, äh, dass alle vier komplett untergehen. Also, die Titeldiskussion sollten wir jetzt, finde ich, am letzten Spieltag des alten Jahres für, für diese Saison begraben. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Ja, wir uns alle
0: aber es geht ja auch äh, in Richtung Weihnachten, da darf man sich was wünschen. Vielleicht ja. gehen Wünsche ja. ja in Erfüllung. Ja, Wünsche kannst du dir
1: was. aber. <lacht> nee, nee, für diese will ich mir nicht wünschen. Das ist relativ unwahrscheinlich. Nein, es ist auf Es ist ja auch so, du musst ja auch nach hinten schauen. Ne? Wenn du die Tabelle anschaust, ähm, bei ja, bei einer Niederlage. Nur zwei
0: Punkte dahinter. Ja,
1: bei einer Niederlage kannst du übrigens, kann auch übrigens Hoffenheim noch an uns ja. vorbei. Nur genau die haben nicht plus zwei, wir nur plus fünf, ja, ja, das sind nur drei Tore. Bei einer Niederlage brauchen die nur zwei Tore schießen. Ähm, dann sind die auch noch vorbeigehobstelt. Ich meine, gut, das ist ja noch keine Entscheidung, aber dann stehst du erstmal auf sieben, ja. Das ist natürlich jetzt auch Boah, und äh, das damit, kommt ja auch noch dazu.
0: Damit ins neue Jahr, das wäre.
1: Genau, das ist dramatisch. Na, und äh, ja, gut. Willst du was zur Traderdiskussion sagen?
0: Pf, pf. Du, äh, ich äh, sag schon seit ein paar Wochen, dass das äh, sich im Moment nicht so gut angucken lässt.
1: Ja, also ich habe ja vorhin, wir haben ja diese, ich habe ja diese Zitate mhm. auch vorgelesen hier und so, aber also ich stehe, ich steh total auf Eddie. Und ich bin genau bei dem, bei dem äh, Argument, äh, dass wir jetzt ja schon mit ähm, mit den letzten Trainern, ja, die ja alle dann plötzlich in Diskussion standen ja, ja. mit Rose und Dings ja, und alle waren schlecht und so. Alle hatten das gleiche Problem. Und am Ende haben sie woanders performt. Ja. Ja, und ähm, ich bleibe dabei, ich meine, klar, wenn ein Trainer, wenn er wenn der eine Mannschaft nicht mit begeistern kann und so, dann äh, passt und, oder es passt aus welchen Gründen auch immer nicht, das gibt es immer mal mhm. wieder. Aber bei diesem Punkt wo es jetzt tatsächlich nur um, um Einstellung, um Motivation, also auch Einstellung zum Beruf geht. Ja. Und wenn ich dann in diesem Stadion spiele, vor diesen Fans, da kann es keine Entschuldigung geben. Und das, die Entschuldigung kann schon, schon gar nicht der Trainer sein. Ich meine, das macht die Mannschaft ja auch nicht, das muss man dazu sagen. Ja. Sie sind ja selbstkritisch, aber selbstkritisch sein nützt ja nichts, es muss was passieren. Ja, das nur immer zu sagen, ja, wir waren schuld und wir haben die alles gegeben. Das ist alles äh, schön. Ja, und ist auch, ist die Jungs auch anzurechnen, ja, dass wir selbstkritisch sind. Mhm. Aber es bringt nichts, wenn dann nicht irgendwas passiert. Ja, du musst ja auch mal den Arsch hochkriegen, irgendwann. Und das ist das, das ist genau der Punkt. Und den kann ich einfach nicht verstehen. Bei der Qualität der Jungs, was die drauf haben, wie die spielen können. Ja. Und dann ähm, ja, kommen immer wieder diese Rückschläge.
0: Das Einzige, was, was, was mir wirklich Hoffnung macht, ist ja, dass es in der Champions League äh, relativ gut dann ausgesehen hat nach den ersten beiden Spielen. Spielen. Und wenn es da klappt, warum denn nicht jetzt auch in der Liga noch?
1: Du meinst jetzt im letzten Spiel vor allen Dingen oder überhaupt? Ja, erst ja erstmal jetzt im ja, letzten ja. Spiel,
0: aber vor allem dann auch äh, gegen Darmstadt ins neue Jahr und weiter.
1: Mhm. Ja, natürlich kann es klappen, das steht ja außer Frage. Ich, wie gesagt, ich schreibe die Mannschaft ja auch nicht ab. Es geht, was mich eben auch so runterzieht und äh, das geht ja vielen oder die meisten Fans, so ist halt diese unfassbaren Schwankungen und vor allem diese einfachen Fehler. Es mhm. ist und bleibt das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft. Das steht für mich klipp und klar fest. Ich habe mir Ausnahmsweise mal ein Bayern-Spiel angeguckt, jetzt dieses unglaubliche 3 zu 0 gegen Stuttgart, mhm. was sie ja sowas von entspannt locker runtergespielt haben. Ja, obwohl mit einem unglaublich schlechten Ballbesitzverhältnis, wie, wie seit, wie seit Klinsmann-Zeiten nicht mehr, seit 20, 30 Jahren. Ja, aber die haben, wenn du siehst, wie die, äh, wie die verteidigen, der, der, der Mittelstürmer, so wie die den Ball verlieren, sieht der Mittelstürmer zu, dass er der Erste ist, der hinterm Ball steht, mhm. und zwar im Sprint. ja Und dann stehen übrigens elf Mann hinterm Ball. ja das Da geht es bei uns schon los. so Und dann werden die Räume äh, eng gemacht, dann wird sich verschoben in die richtige Richtung. Und vor allem, was mir jetzt äh, auch ganz intensiv aufgefallen ist, im Gegensatz zu ähm, zum BVB, ist dann, wenn es in, wenn es in die gefährliche Zone gibt, äh, das ist eben das Problem bei der Raumdeckung, da muss man eben auf die Raumdeckung dann verzichten, weil da muss man dann Mann decken. ja Das galt vor 30 Jahren schon und das gilt auch heute noch. Ja, du kannst nicht im 16er Raumdeckung spielen. Und wenn du dir anguckst, wie jetzt zum Beispiel Bayern da zu Werke geht, äh, im Gegensatz äh, zu unserer Truppe, ja, dann ist da eben aufgrund der vorher stattfindenden Fehler im Mittelfeld, hast du halt deine, oft eine Unterzahl, du weißt nicht, wo du hin musst und so, und dann kommst du durcheinander, das ist ein Problem und das muss gelöst werden, das Gute daran ist, dass es nicht an der, im Prinzip an der technischen oder fußballischen Qualität der Spieler liegt, sondern es geht einfach nur um das einfach mal zu kapieren und um das irgendwie mal auch zu machen und das ist, was mich so ärgert daran, dass es einfach im Prinzip eigentlich ganz ganz einfach wäre, aber gut, hm. da müssen wir halt dran arbeiten, die Jungs,
0: auf jeden Fall, damit es äh, ein bisschen besser wird in den nächsten Spielen. Äh, wollen wir noch mal aktuell, äh, wollen wir aktuell nochmal gucken, ähm, was so passiert ist, dann jetzt nach dem äh, Augsburg-Spiel. Ja. Da war so eine Champions-League-Auslosung. Ach was. Ne? Also komm, wir holen mhm. uns nochmal so ein bisschen Gänsehaut ab. Mhm. Hey. Michael. Schön oder? Traum. Ja, äh, Achtelfinale. Achtelfinale ausgelost. Ähm, die deutschen Mannschaften ähm, kriegen es da zu tun. Unter anderem die Bayern äh, gegen Lazio Rom, RB Leipzig pff, gegen Rekordsieger Real Madrid. Ja, und der BVB auf äh, die PSW Eindhoven. Also, da hat äh, der BVB doch noch mal ich sag mal fast schon Glück gehabt. ja.
1: Also vor allem, wenn man sich nochmal an die Gruppenauslosung erinnert, wo ich ja fast in Obacht gefallen <lacht> ja. wäre, ehrlich gesagt, viel schlechter konnte es nicht laufen. Da haben sie jetzt, ob man jetzt Glück von Glück reden kann, auf jeden Fall sicherlich ist es ein... Ein gutes Los. Ja. Ne, also, wenn man überlegt, was man sonst hätte kriegen können, ja, ja, äh, dann wollen wir mal sagen, dann ist das schon ein, gut, ein richtig gutes Los. Ähm, also, auf den ersten Blick, ne, dann, wenn natürlich, um, oder sagen wir mal, nehmen wir erstmal den ersten Blick: ja, PSW erste Eindhoven, 150 Kilometer von, von Dortmund weg. Ja, also für die Fans, eine schöne Anreise, ja, mit Bus oder Auto, kurze Anreise, schwuppdiwupp sind sie da. Ja, ja kurz zwei Stunden oder sowas. Ja, wunderbar, also da ist schon mal klasse, da hast du dann im, im, im Februar, ich glaube 14. Februar oder so ist das Spiel, ja. ne, und drumherum. Im März ähm, kommen, dann, kommen sie dann hierhin. Ja, na, dann ist das, ist alles, das ist alles ganz gut. Da schneit's auch selten. Ja, da brauchst du keine Sorgen haben. Das Wetter ist genauso schlecht wie hier. Also ja. brauchst du ja auch nicht umstellen. Das sind alles so gute Faktoren. Aber wie gesagt, gerade für die Fans es mich, mhm. dass sie gerade in der Zeit nicht so viel rumfahren äh, müssen. Und das Gute ist ja auch, der BVB kann ja Gott sei Dank auch mit dem Bus fahren. Mhm. Ja, nicht, dass sie wie Aki Watzke und, und Sebastian Kehl äh, jetzt äh, nicht zur Auslosung gekommen sind, weil der Flieger in der Luft war. Also da brauchen wir keine Sorgen <lacht> haben. Die Mannschaft wird rechtzeitig in Einton. Wenn ein Bus
0: also, also eintreffen, also ja. ich, ich, ich hoffe mal, dass die mit dem Bus fahren, ne? nicht dass sie irgendwie <lacht> auf die Idee kommen, Dortmund-Eindhoven zu fliegen.
1: Ja, das wäre ein Problem.
0: Würde mich nicht wundern. Doch, das würde mich,
1: <lacht> mich wundern. Wir wollen doch jetzt auch ja CO2-Ausstoß auch ein bisschen minimieren. Ja, also. mal. nein, aber, aber jetzt, jetzt mal Spaß beiseite, ja, dann kommen wir mal zum Ernst. Gut, PSW hört sich jetzt im Moment nicht so schrecklich an. Aber, und wenn du dann auf die Tabelle guckst in mm. Holland, viele werden es vielleicht nicht getan haben, die haben ja, ein, die haben ja eine unglaubliche Performance hingelegt. Das ist krank. Die haben 16 Spiele gehabt. Wusstest du eigentlich, dass sie alle 16 gewonnen
0: haben? Äh, ihr seid äh, heute Mittag, also Montag, äh, kurz nach der Auslosung, habe ich ja. mir das angeguckt. Ähm, ja, und es, es wird ja noch kranker, ne? Also 16 Spiele, alle gewonnen. Und 56 Tore geschossen. Ist das nicht unfassbar? Nur sechs Gegentore.
1: Ja, plus 50 Torverhältnis. Puh. Nach 16 Spielen. Ja. Also äh, klar, ich meine, Holland äh, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht Bundesliga, mhm. aber auch da gibt es ein paar Clubs, die Fußball spielen können. Und alles zu gewinnen, ja, alles
0: ist schon klasse. Und wer ist da nochmal Trainer? Äh, ein äh, gewisser Ex-BVB-Trainer. Ne? Ist das auch wieder äh, ja. einer, bei dem es hier nicht geklappt hat und woanders dann doch, wie wir gerade schon ja. gesagt haben. Ja. Ja, also das Peter ist zum Beispiel.
1: Bosch. Wobei, da muss man ja, Peter Bosch hatte ja auch eine, das, ich weiß nicht, wer es noch was, eine spektakuläre Serie. Der hat ja auch von den ersten sieben Spielen, in den ersten sieben Spielen haben die 19 Punkte geholt. Ja. BVB war die erste. Da hab schon, äh, haben schon Borsigplatz <lacht> frei geräumt, ja, in Gedanken. Und dann hat er ja nur noch bis zu seinem Rauschmiss drei Punkte geholt. Mhm. Ne? Das war ja auch eine Katastrophe dann irgendwie. Ne? Also, äh, ja ist ein paar Jahre her, ne? 2017 war es, glaube ich. Ähm, aber man sieht die Trainer, ja, auch wenn sie dann irgendwie einen schlechten Eindruck machen, äh, woanders irgendwie performen sie hm. dann doch wieder. Ne? Also der hat da schon tolle, äh, tolle, äh, ähm, toll abgeliefert, äh, jetzt in dieser Saison, seiner ersten Saison. Und wenn du die Mannschaft so anguckst, ne, das ist natürlich auch, äh, ne, auch eine junge, heiße Truppe. Ne? Ja. Und wenn du siehst, wie die in der Champions League auch performt haben, die haben ja zwei Spiele, habe ich gesehen, gegen Sevilla, zweimal äh, in, der, äh, in der Nachspielzeit äh, noch, noch, gedreht, noch ne? Punkte geholt. Ne? Ja. Ähm, ähm, gegen Sevilla, in Sevilla haben sie gespielt, FC Sevilla haben sie gespielt, da haben sie nach äh, 2-0 Rückstand, allerdings dann in Überzahl ab der 68., nach 2-0 Rückstand haben sie noch 3-2 gewonnen. Das, das Siegtor 90 plus zweite Minute. Ja, und äh, gegen Sevilla zu Hause äh, zweimal Rückstand und Ausgleich in der 90 plus 5 Minute. Also soll heißen, die sind heiß, weißt mhm. du? Die, die geben nicht auf, die sind dabei. Ich meine, das letztes Spiel war zu Hause gegen Arsenal, musst du auch erstmal unentschieden spielen. Gut, ja. war, Arsenal war durch. Alles keine Frage, aber trotzdem musst du erstmal 1-1 spielen. Ne? Das ist, also das sind durchaus beachtende sehr beachtliche Ergebnisse und vor allem die Art und Weise scheint sehr beachtlich gewesen zu sein. Und ähm, die haben eine junge Truppe, ne? da kennst du ja kaum Spiele, außer. Ähm, also, so zwei ähm, sind mir zumindest aufgefallen. Ja, genau, genau, ja, ja. Also, da hast du natürlich hier den äh, äh, De Jong, ne? Ja, Der hat ja den. Genau, in Barcelona hat zuletzt gespielt, dann FC Sevilla, der hat schon zwölf Tore geschossen. Mönchengladbach der hat er in der Bundesliga gespielt. Ja, also den kennt man und dann hier den Benitez, der war ja jahrelang in Nizza, der ist mhm. jetzt auch da neu aufgeschlagen, der scheint auch einen guten Job zu machen. Und wir kennen auch Malik Tillmann, 21, der kam von Bayern, da hat man schon mal gehört, hat ein paar Spiele gemacht, okay. aber trotzdem auch ein ganz junger Bursche, 21, also die sind natürlich irgendwie offensichtlich oder da passt offensichtlich viel zusammen. Die scheinen guten, guten Charakter zu haben, die scheinen voll drauf zu gehen. Also da ist schon einiges geboten. Also das ist nicht so, dass du die jetzt immer so eben wegnudelst. Nee. Ja, ähm, da muss der BVB auch schon sein... Ähm
0: Champions-League-Gesicht Gesicht zeigen. Ja.
1: <lacht> ja, sonst wird das nichts. Ne? Also es ist nicht so, dass du die im schongang da eben wegduhst, ne?
0: Also Aber, aber, gut, mit, den, aber mit, den, mit dem, ähm, also so wie sie gegen Newcastle in Mailand aufgetreten sind, dann, dann sollte es gegen PSW Eindhoven doch auch klappen. Ja,
1: also wie gesagt, ähm,
0: ich bin da guter Dinge. Also du, ich ich,
1: hab, ich würde die Chancen, habe ich gesagt, so mit 50 Prozent plus mhm irgendwie titulieren. Ja, also ich glaube, sie sind vielleicht leicht, leicht, vielleicht leichter Favorit. Also zumindest mal äh, sind sie jetzt irgendwie in, äh, nicht in der Außenseiterposition, ja. wie in Anführungsstrichen da in der Gruppenphase. Ne? Also das ist wieder der Unterschied. Aber jetzt kommt es schon wieder. Wir wissen ja, wenn der BVP äh, vermeintlich stärk stärker ist, dann, dann, dann
0: klappt es manchmal. wieder nicht.
1: Ja, gut. Wollen wir jetzt nicht schlechter reden, als ist Champions League haben sie super gespielt, ja, es ist eine besondere Atmosphäre, dann dieser Song, der da gespielt wird, ja, wo offensichtlich alle alle Pforten aufgeben bei den Jungs, ne? also ich bin guter Dinge, dass sie das Ding äh, machen können, also wenn nicht, dann hast du selber Schuld, dann kannst du nicht sagen, weil die Auslosung, ne, das steht auch fest.
0: Das äh, könnte eher so äh, Leipzig sagen, gegen Real ja, Madrid. Die könnten es zum Beispiel, <lacht> die könnten sagen, ne? ja? Die haben das deutlich also, schwerere ja. losgekriegt, auf ja. jeden Fall, also, ja. ja. Da sehen wir wahrscheinlich dann selbst mit der deutschen Brille wenig Hoffnung für Leipzig. Ja
1: gut, ich habe also auch in der Gruppenphase beim BVB auch wenig Hoffnung gesehen, ganz ehrlich. Ne? Also, das, also jetzt ohne dass ich jetzt kein Vertrauen hatte, aber das war ja das war ja eine das war eine Hammergruppe, ja. eine echte Todesgruppe. Und wie haben die da performt? Ne? Also das muss man wirklich sagen. Und ich meine, Leipzig äh, ist, hat 32 Punkte bei uns. Ne? Ich bin Dritter mittlerweile. Mhm. Ne? Die äh, sind auch nicht so stark gestartet, nicht so gut gestartet und haben sich jetzt da schön oben umgearbeitet. Die haben äh, zeigen auch permanent gute Leistungen. Ach, äh, ab und zu mal nicht, aber meistens. Ähm, gut, also die sind sicherlich kein Favorit gegen <lacht> Madrid, aber pff. Warum sollen die nicht ohne Chance haben? Ne?
0: So und Dann haben wir ja. Bayern gegen Lazio, Rom. Äh, ähnliche Situationen wie ja. Dortmund gegen PSW?
1: Ja, würde ich sagen. Bayern ist schon... Champions League haben sie auch super gespielt, ja. muss man sagen. Stimmt ja, eigentlich. Schon, ja. Also wir, Man versucht da ja immer, irgendwas reinzureden bei den Bayern, aber leider Gottes. <lacht> performen sie immer wieder ganz gut, auch wenn es drauf ankommt. Thomas Müller glaube ich, heute verlängert, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, Oder die haben sich geeinigt. Habe ja. hab ich noch ja. nicht... Ja, ja habe ich gehört, vor, vorhin gelesen. Ich glaube, der ist wieder, es macht weiter. Gut, das wird jetzt, ist jetzt nicht entscheidend für das Spiel. Aber Bayern, ja, würde ich jetzt auch mal erstmal auf jeden Fall als Favorite einordnen. Ne? Steht außer Frage. Da sollen die sich ruhig noch ein bisschen rumärgern, <lacht> die Leverkusener? sind auf jeden Fall erstmal noch vorne dran, ne. Das muss man ja sagen. Also, die haben ja wieder abgeliefert letzte Woche gegen Frankfurt. Das ja. war ja auch schon wieder spektakulär. Also, überhaupt, ne, was letzte Woche alles so, so, so los war noch, ne. Wie gesagt, leider nur dieses Unentschieden vom BVB, aber Leipzig gegen Hoffenheim auch mal relativ locker entspannt, 3-1. Ja. Hoffenheim muss zu erstmal also mal schlagen, ne leverkusen Nudelt 3-0 weg, Bayern-Stuttgart 3-0, ja, herzlichen Glückwunsch. Bochum gewinnt 3-0 auch noch ja, gegen Union Berlin. Bochum, ja, ja, wenn du nach unten guckst, ist es ja schon beängstigend. Darmstadt 9 Punkte, Mainz, unser nächster Gegner, ja. 9 Punkte. Dann Köln mit 10, die ja auch letzte Woche gegen Freiburg verloren haben. Gut, in Freiburg, das weiß ich nicht anders zu erwarten. Dann Union 10 Punkte. Das sind die vier. Dann gibt es ja schon mal fünf Punkte Abstand. Gott ja. sei Dank zu, zu meinem Ex-Club Werder. Ne? Und Bochum überraschend, der 16 und dann noch überraschender Heidenheim. 12. Dann mit 17 Punkten Heidenheim, unglaublich. Ja. Und wenn du dann noch diese Spiele siehst, die dir die haben ja paar, am Anfang ein paar Spiele abgeliefert, wo die ja echt irgendwie dann zum Schluss noch eingegangen sind und unglücklich verloren haben oder Punkte gelassen haben, ne? da muss man sagen, äh, Hut ab bis jetzt, ne? 15 Punkte. 17 Punkte, 17, das ja. ist, ist ein Wort. Ne? Ja, Punkt gleich mit Gladbach. Ja. Naja, also wie gesagt, die Tabelle äh, bereitet äh, uns, äh, jetzt, wenn wir mal aus, aus BVB sich drauf gucken, oder bereitet mir schon ein bisschen Sorgen, ne? das muss man echt sagen. Ne? Also du hast 5 Punkte, wie gesagt, plus Torverhältnis, 6 Punkte eigentlich Rückstand auf Stuttgart, auf dem Champions League-Platz. Ne? Und da darfst du dir jetzt
0: gegen Mainz nichts erlauben. Ne? Im Prinzip nichts. Und das ja, mit dieser mit dieser mit dieser Serie da im, im im Nacken fünf Spiele in Folge nicht gewonnen Ende November der letzte Sieg in der Liga ich habe noch mal nachgeguckt das war gegen Gladbach danach okay der Sieg in der Champions League in Mailand aber unentschieden gegen Leverkusen raus im Pokal gegen Stuttgart es gegen Leipzig verloren unentschieden gegen Paris unentschieden gegen Augsburg und jetzt Mainz ja. Und jetzt habe ich noch eine Statistik.
1: Ich habe das mal mit mir alles nebeneinander gehalten. Jetzt wird sie gleich ganz schwindelig werden. Also mir ist jeweils, als ich es als entdeckt habe, ist mir ganz schwindelig geworden. Mhm. Ne, man würde jetzt denken, BVB Mainz, lockeres Ding. Oh. Ne? Äh, 17. Mainz, 9 Punkte, ne? minus 15 die hauen wir mal locker weg. Ähm, ja, also erstmal erinnern wir uns natürlich an dieses letzte Heimspiel, das 2-2 am 27. Mai, ja, was uns die Meisterschaft gekostet hat. Ich jetzt, schon wieder Gänsehaut, wenn ich, jetzt, da ich, auch, bin ich da Ja, Gänsehaut kriege ich aber oh. krieg leichten Schwindel. Ja. Ja. Gut, da denkt man, ja gut, ja, ein scheiß Spiel und oh, gut, das, das hauen die jetzt raus und so. Aber jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Der BVB hat also, wie du richtig äh, festgestellt hast, äh, sechs die letzten sechs Spiele ähm, ein Sieg Zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Mhm. Ja, das bedeutet fünf Punkte. Das ist richtig. Ja, Mainz ist übrigens 17. Die hatten ja, wie du weißt, nach einer Katast nach einem Katastrophenstart einen Trainerwechsel. Mhm. Und zwar am 4.11. ging ja dann Jan Siebert an, an Bord. Und seitdem haben die übrigens die letzten sechs Spiele ein Sieg, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Das heißt, die haben sechs Punkte geholt. Nochmal, der bvb Fünf Punkte. Fünf Punkte. Mainz sechs Punkte hm. aus den letzten Spielen. So, jetzt kommt das Torverhältnis. Mainz, ich höre genau zu, aus den letzten sechs Spielen ein unglaubliches Torverhältnis. 3 zu 3. Also nur drei Tore gekriegt, allerdings auch nur drei geschossen. 3 ja. zu 3 aus sechs Spielen. Ja. Unter anderem haben sie übrigens gegen Mainz 2-0 gewonnen, aber das nur mal. <lacht> so, und der BVB hat ein Torverhältnis von 9 zu 12, also minus 3. Äh, also wenn man jetzt mal so mal nicht beachtet, die wen sie gespielt haben, weil die, gut, der BVB hatte schon sehr stark Gegner, ja. aber bei bei Mainz war mit Hoffenheim und Leipzig waren auch, also Freiburg war dabei, da kann es jetzt nicht sein, dass die jetzt nur gegen Graupen gespielt haben. Ähm, aktuell würde man also sagen, Mainz ist besser drauf, <lacht> was die derzeitige Situation angeht. Ne? Das sagt die Tendenz. Also, das ne? ich schon. Ja. Und jetzt kommt der nächste Hammer, das ist wirklich ein Hammer gewesen. Also ich, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe das, glaube ich, viermal nachgerechnet oder nachgeschaut. Weißt du, wie die letzten sechs Heimspiele gegen Mainz waren?
0: Nee. Nee.
1: Gut, dann sage ich dir jetzt. Äh, zwei Siege für den BVB, zwei Unentschieden mhm. und zwei Niederlagen. Also ich wüsste, außer Bayern... <lacht> Jetzt so spontan, weil da, da wissen wir sicher, dass das, dass das Verhältnis besser war. Ich wüsste nicht, so spontan würde mir jetzt keine Mannschaft einfallen, die, die eine bessere Performance wie gesagt, bei Heimspielen des BVBs ja. in den letzten Jahren hatte. Ne? Also das ist alles äh, unfassbar. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass, äh, ich hoffe, dass Edin, äh, mal abgesehen von diesem Spiel äh, da, des letzten Saisonspiels, dieser Katastrophen ich hoffe, dass Edin den Jungs das auch nochmal kurz äh, zeigt, also nicht um den Angst zu machen, sondern vielleicht kurz nochmal aufzuwecken, dass das mal nicht eben so Wuppel da eben mal gemacht wird kurz vor ja. Weihnachten, sondern dass sie sich da schon mal richtig engagieren müssen, um wenigstens da diesen, diesen Abstand da oben hin zu halten, zumindest. Mal.
0: Um so ein bisschen versöhnlich dann auch ins neue Jahr zu gehen. Ja, das wäre doch schön eigentlich. Also ich schreibe übrigens gerade, äh, Michael, ich schreibe übrigens gerade nur Wunschzettel, weil, ne, kurz vor Weihnachten, ähm, was soll ich denn für dich noch draufschreiben hier für in, in, in Richtung BVB?
1: Wunschzettel Richtung BVB? Ja, ja,
0: ja, was willst du? Willst du äh, einen klaren Sieg gegen Mainz oder versöhnliche äh, Stimmung mit, mit, mit Terzic und den Fans?
1: Ach ja, ich glaube, also ich, also ich würde jetzt den
0: Erdiener überhaupt jetzt gar noch nicht, ich weiß nicht, da wird
1: jetzt ja auch viel kolportiert, die, die Medien machen ja auch da äh, schönen Dampf. Also ich meine, klar, wenn du jetzt natürlich gegen Mainz verlierst, dann wird sich irgendwie eine Diskussion, zumindest mal über die Situation, äh, wird sich nicht vermeiden lassen. Ne? Ja. Also Wobei ich auch ehrlich gesagt, ich bin ja auch so ein, weißt du ja, ich bin ja auch so ein... Romantiker. Ich würde gerne so, so ein BVB Herzchen als Trainer behalten, ganz ehrlich. Aber er muss natürlich auch Gast geben. Er muss auch richtig auf den Tisch schauen. Ja, ja was würde ich mir wünschen? Natürlich wünsche ich mir einen, einen Heimsieg zum zum Jahresende. Das steht außer
0: Frage. So Heimsieg ähm, wünscht sich der Michael. Ja, natürlich. So, was? Wie hast du? Äh, wie hoch? Soll ich noch was dazu schreiben? Ähm, nee, dazu schreiben muss
1: nichts. Ja, ich ich sage dir nur, es es gibt Je nachdem, wie sie jetzt da reingehen. Ich meine, Mainz hat ja das letzte Spiel gegen Heidenheim letzte Woche 1-0 verloren zu Hause. Mhm. Das ist natürlich, wenn du auf dem Tabellenplatz stehst, jetzt auch nicht gerade, sagen wir mal, ein Weckruf. Ne? Das ist ja nicht so, dass du dann voller Selbstvertrauen nach Dortmund fährst, ne? auch wenn du da das letzte Saisonspiel gewonnen hast. Das ist nun mal schon ein halbes Jahr her. Also von daher, äh, gewonnen nicht, aber unentschieden, aber ja. zumindest mal einen Punkt geholt hast. Ähm, das ist ein halbes Jahr her, andere Mannschaft, andere Saison. Das, das ist vielleicht noch im Hinterkopf bei dem einen oder anderen drin, aber was zählt nicht. Was zählt, ist das ist letzte Woche zu Hause, in der jetzigen Situation, in der sie stecken, gegen Heinheim 1-0 zu verlieren. Das ist äh, da drin. Und die wissen auch, dass sie äh, am besten was holen müssten. Ja? Also die werden jetzt dann nicht mit einem super Selbstvertrauen da einlaufen. Aber ich habe das Torverhältnis in den letzten sechs Spielen gesagt, die stehen hinten bombensicher, seit, seitdem der neue Trainer da ist. Ne? Drei Tore nur kassiert. Ja. Ja, ich meine, da vorne, jetzt, da musst du dir keine großen Gedanken machen. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn der BVB mit der richtigen Einstellung von der ersten Minute rangeht und sie nachher nicht wieder sagen, wir waren überrascht, wie die Mainzer dass die Mainzer so gekämpft haben. Ja, das möchte ich nicht hören nach dem Spiel. Also, wenn sie da richtig rangehen und vielleicht mal mit ein bisschen Glück am Anfang ein Tor schießen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus ein Debakel gibt für Mainz. Ne? Dann würde ich mal diesen äh, Beginn
0: vorausgesetzt auf ein 4-0 tippen. Boah. Das ja. nehmen wir ja. doch. So. Guck mal, das schreibe ich noch direkt auf, weil dann ja. ist das Nummer sicher. 4-0, klarer Heimsieg <lacht> für den BVB. So, und wenn, ja. das, klappt, wenn das klappt, dann, äh, weiß ich nicht, dann machen wir eine Flasche auf.
1: Ja, können wir gerne mal machen in den neuen Jahren, ne? würde ich mal sagen. Ja, zumal jetzt ist ja auch, Mats ist wieder dabei, ne? Mats Hummels ist wieder dabei. Ja. Ja, nach seiner roten Karte und äh, ja, das ist für die Abwehr sicherlich auch, also als, äh, als Spielerpersönlichkeit ja, ist das wichtig. Ja, natürlich. Ne? Na gut, ich meine, Adeyemi fällt das Ach, das ist übrigens, das wollte ich noch sagen, das wollte ich letzte Woche schon sagen. So. Der hat doch dieses Tor geschossen gegen,
0: ähm, gegen Paris Saint-Germain. Du erinnerst ja, dich? Ja, natürlich. So.
1: Und als nach diesem Tor, ich weiß nicht, ob,
0: ob das du. Da hat er wieder den, den Jubel mit seinem Rückwärtssalto gemacht.
1: Genau. Und da habe ich gesagt, ist der noch ganz
0: dicht? Aber den macht ja?
1: er immer. Ja, das hätte ich ihm schon lange verboten. <lacht> jetzt hat er einen Sinn des Ich will nicht sagen, aber der wurde 20 Minuten nach diesem Tor wurde er, glaube ich, ausgewechselt. Mhm. Zwischenzeitlich, war, ich weiß nicht, ob das daran lag, aber jetzt mal ohne Schmarrn. Ne? Wenn ich Trainer wäre, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, ja. Und das ist ja halt nichts mit Adeyemi zu tun, das hat jedem mit jedem zu tun, der dann Salto macht. Dann würde ich sagen, sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten am um Zaun? Weil mein du spielst da, ja, du bist mal, ich meine, das ist doch ein Unterschied, ob du jetzt in der fünften Minute machst oder in der 79. wo du vielleicht auch ein bisschen kaputt bist. Ja. Äh, so ein Salto kann mal ins Auge gehen. Ja. Ich
0: habe auch immer oder Angst, wenn dich... er den ansetzt. Ich habe immer, ich denke immer, der knallt da irgendwo, weiß ich nicht, der springt nicht ja, richtig du musst ja nur falsch so. aufkommen.
1: Wer, wer weiß, vielleicht hat er sich das des band ja. gerissen, der ist ja nicht sauber aufgekommen. Nein, pass auf, nochmal, ich weiß es nicht, also das ist jetzt, das ist natürlich jetzt, das will ich jetzt nicht sagen. Aber das kann ja alles passieren. Und was ich mich noch gefragt habe, was ist eigentlich, wenn die jetzt dabei die, die Kreuzbänder abhackelt, zum Beispiel, ne? Ja, du lachst jetzt. Zahlt da überhaupt die Versicherung? Oh, ich meine, du hast ja eine. Ja, du hast was ja eine. Ja, Moment, das ist grober Unfug. Ne? Ja. Also das ist sicherlich ist es grob fahrlässig. Und ich weiß, dass einige Versicherungen bei grober Fahrlässigkeit nicht zählen. Das ist ja kein Foul, wo dich einer umschwartet das oder stimmt. wo du jetzt gegen eine Bande klatscht. Sondern du machst aus freiem Willen, machst du einen völlig unnötigen Salto. Ja, Und wenn der ins Auge geht, also vielleicht haben wir einen Versicherungsfachmann unter unseren Zuhörern. <lacht> würde die Versicherung überhaupt bezahlen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall würde ich dem sagen, nie wieder machst du das bitte bei uns. Ja, ähm,
0: Macht er zumindest jetzt auch zwei Spiele lang ja, nicht. eben genau, das macht ja. Eine Überleitung, Aber ehrlich. das nur am Rande. Ja. So, also ohne Karim Adeyemi auf jeden Fall. Auch Julian Riasson fällt ja noch ein paar Wochen aus. Zwei dann auch nächstes Jahr vermutlich am Anfang erstmal noch raus. Aber das kann ja trotzdem jetzt keine, keine Entschuldigung sein. Wir haben ja auf dem Wunschzettel stehen. 4 zu 0 gewinnt der BVB gegen Mainz. Und das wird doch schon mal helfen ja, ja. im neuen Bestimmt. Jahr. Bestimmt. Ansonsten Bremen gegen Leipzig, deine Bremer. Ja gut, da hoffe
1: ich natürlich und drücke die Daumen, ne? also möglich ist alles, wobei Leipzig ist natürlich schon
0: auch ein Kracher, aber die müssen auch Punkte holen. Ne? Ja, ich äh, drücke dann noch Darmstadt die Daumen gegen Hoffenheim, weil ich bleibe einfach dabei. <lacht> ja, ich,
1: darf ich Darmstadt ist
0: einfach so ein, ja. so ein kleiner, sympathischer Verein, schönes Städtchen, also die können auch mal gegen Hoffenheim gewinnen. <lacht>
1: ja, definitiv bin ich bei dir. Ne?
0: Union Berlin ja. gegen Köln, Köln ist ja auch jetzt nicht so für dich was ganz Fremdes. Nee, also
1: ich meine, Union tut mir natürlich auch mit der Seele leid, aber in diesem Fall würde ich jetzt doch Köln die Daumen drücken. Beide ähm, ja, da Union unten, ist, 10 Punkte. Ist, ja, das ist bitter. Ne? Ich meine, ja, harte Nummer. Ähm, die, also die hoffen ganz doll alle beide, dass es schnell Weihnachten wird <lacht> ja, und dass sie sich mal wieder ein bisschen sammeln können um anzugreifen. Ich meine, die Qualität ist sicherlich in, in den Mannschaften irgendwo da, mhm. sich da behaupten zu können, aber die werden sich ganz weit von da unten nicht mehr weg, äh, wegbewegen. Ich meine, wie gesagt, Bochum ist mit 16 Punkten 13 also so vier, fünf Punkte von da unten, würde ich mal sagen, kann man locker schaffen. So Bochum wäre noch so ein Ding, aber Heidenheim hat ja schon 17, ja gut, nee, aber ja. die werden es auch noch schwer Na Ja gut, also da ist noch einiges drin da unten. Ne, da weiß ja, unten passiert ja immer
0: viel. Ja, Heidenheim dann jetzt auch gegen Freiburg, die oben mit drin sind, die ja schon wieder beim BVB quasi am Platz 5 kratzen. Ja, da kratzen einige, ja. Leverkusen gegen Bochum. Was also haben wir noch? Stuttgart-Augsburg. Ja, gut, die Augsburger sind nicht so leicht zu bespielen.
1: Nee. Zumindest nicht vom BVB. Ja. Und dann <lacht> Nein, also die haben schon, das muss man ja auch fairerweise sagen. Also wie gesagt, man muss jetzt die nicht die, die Leistung da nicht schlecht reden. dass wie gesagt, BVB hat sich bemüht dass, und sie wollten auch, sie haben auch Chancen gehabt, haben auch Gegenchancen gehabt, aber, aber unter Torup haben die einen Riesenschritt gemacht, die Augsburger in der Art zu spielen und auch so im, im Selbstvertrauen, so wie die mal als Mannschaft auftreten und so, das ist schon beachtlich. Also das ist, also die sind für mich jenseits von Gut und Böse, die, die Augsburger,
0: definitiv. Ja. So, und dann haben wir noch Wolfsburg äh, gegen die Bayern dann äh, war es das auch schon dieses Jahr mit der Bundesliga.
1: Ja, ja da interessiert mich weder Wolfsburg, <lacht> Bayern auch nicht mehr. Äh, wie gesagt, das Thema ist abgehakt. Ne? Ja. Nee, nee, also das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ja, und äh, ja, dann...
0: Bleibt mir oder uns eigentlich nur noch frohe Weihnachten dann zu was, sagen.
1: Dann, dann war es das jetzt praktisch dann. Ne? Ja. Ja. Ich, ich habe noch, hab noch ein, zwei hier so... Ähm, eine, ach, eine Sache muss ich noch ganz kurz klären, bevor wir jetzt Schluss machen. Ja. Moppis Welt hat noch geschrieben, ich habe nämlich <lacht> letztes Mal geschrieben mit lange Überprüfung, du erinnerst dich, Mats Hummels, ob das jetzt rot ja, oder nichts ja, ja, war? Ja, klar. Ach, das wollte ich noch klären. Dann schrieb Moppis Welt, äh, entschuldige, muss ich jetzt noch einführen, tut mir leid, muss jetzt sein zum Ende des Jahres. Wenn die Überprüfung lange dauert, dann heißt es nur, dass es halt knapp war. Wenn dann aber rauskommt, dass es außerhalb war, dann war es eben doch eine klare Fehlentscheidung. Nein, mm. Moppi, nein, das glaube ich so nicht, nee. dann wenn es klar ist, dann brauche ich nicht fünf Minuten zu gucken, ja. ob es denn so ist. Ja, Dieses Nachgucken, das gilt nur bei Abseits. Da wird genau geschaut, war es eine Linie oder so. Aber wenn ich fünf Minuten brauche, um zu sehen, ob es drin oder draußen war, dann,
0: dann war ist es ja keine klar. klare Dann war es
1: vielleicht eine Fehlentscheidung, aber keine klare. Wenn es klar war, dann hat der Schiedsrichter ganz klar und sofort erkennbar einen Fehler gemacht. Ja, Und dann gucke ich mir das einmal an und sage, ja, klarer Fehler. Dann ist es ein klarer Fehler. In dem Fall war es, ah, kein klarer Fehler. Aber das nur, um das äh, nochmal richtig zu stellen. Ja. Und ähm, ja, aber es gab nicht nur Widerworte. Ich darf jetzt zum Ende hin, ja, zum Ende hin, darf ich noch BVBGF2, Oi, Joy, keine Ahnung, zitieren. Ja. Ich grüße euch zwei. Er meint natürlich jetzt Mattes, aber dich meint er sicherlich auch.
0: Ja, Und gebe
1: gut. euch in allen Punkten recht geht mal in die Kandine beim BVB und erklärt es den Spielern. Ja, sowas höre ich doch gerne, ja. Und Andreas Lieder schreibt schickt dazu nur ein Herzchen zum Abschluss. Ja, das ist genau das, was wir jetzt so zum Jahresende noch äh, vielleicht gebraucht haben. Dazu muss ich noch sagen, es kam in den letzten Wochen immer der Wunsch auf, dass wir mit Borussia Bernie mal so ein Ding zusammen machen zum mhm. Jahresende. Leute, ich muss euch sagen, ja, ich weiß nicht, wie es euch zu Weihnachten geht. Bei uns war ja aufgrund von Krankheiten und auch sonst Termine und Katastrophen hier und da äh, nicht mal dran zu denken an dieses an diesen Event. Ich kann euch nur sagen, sowohl Boros und Bernie als auch wir, also du auch mhm. und auch Mattis und ich, wir verstehen uns sehr gut und wir können uns das sehr gut vorstellen, irgendwann mal zu machen, vielleicht zum Jahresende, jetzt zum Saisonende irgendwann, wenn es mal passt. Aber jetzt haben wir es leider nicht mehr geschafft, ist aus diversen Gründen, Gründen überhaupt nicht dran zu denken gewesen an die ganze Geschichte. Wir haben es aber auf so. jeden
0: Fall auf dem Zettel.
1: Genau, wir haben es auf dem Zettel und dann kommen wir jetzt zum Schluss, oder? Gerne. Für dieses Jahr. Und da darf ich... Ähm, Nochmal ein Schlusswort von Jan Lange vielleicht zitieren. Bitte. Ähm, darf ich dir ganz kurz vorhin, du hast schon mitbekommen, dass der äh, Niklas Sühle Probleme mit blutigen Brustwarzen in den Trikots hat? Hast du das auch so gelesen? Das war schon
0: länger her, oder?
1: Jaja, ja, ja. Das stand jetzt aber wieder in der Zeitung. Okay. Ich will dir jetzt sozusagen in diesem Zusammenhang, ja, <lacht> den, den für mich den Schlusssatz des Jahres, ein bisschen was Lustiges, ja. Diese unerklärlich schlechten Auftritte des BVB in der Bundesliga reiben mich mehr auf als Süles Trikot seine Nippel. <lacht> da kann ich nur sagen, ja, mein lieber Jan Lange, da geht es dir wahrscheinlich wie ganz vielen von uns. Ja? Ja. Also in diesem Sinne.
0: Was ein Schlusswort ähm, für dieses Jahr. Ne?
1: Oder ist das nicht? Ja, finde ich auch. Ne? Wir wollen ja ein bisschen Spaß dabei. beiden. Ja, ja in natürlich. diesem Sinne. Also liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank für eure für eure Treue, für eure Unterstützung, für die tollen Kommentare, die praktisch nie in Hass ausgeartet sind, sondern immer eher witzig sind oder zumindestens äh, sind sie konstruktiv, ja kritisch, aber auch lobend, Also äh, das gefällt uns, die ja auch. Ja. matt das kann ich einschließen. Ja sehr. Also vielen Dank dafür. Ich, ich, äh, du machst das sicherlich auch. Ich wünsche euch jetzt ein äh, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest, soweit es in diesem wilden Zeiten überhaupt möglich ist. Wir drücken dem BVB noch mal ein letztes Mal die Daumen für einen Sieg.
0: 4-0.
1: 4-0 gegen Mainz. <lacht> ja, und freuen uns dann auf einen schönen Jahreswechsel und hören uns im neuen Jahr hoffentlich in alter Frische und Gesund wieder.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ist sehr, sehr schöne Schlussworte, Michael. Ich kann mich dem allen anschließen. Also Schöne Weihnachten. Ähm, genießt äh, die freien Tage vielleicht ja, dann äh, die Zeit mit der Familie. Ähm, esst viel, esst gut und äh, kommt äh, gesund und äh, munter und äh, ja, dann rüber ins neue Jahr auf jeden Fall. Wir äh, hören uns, Michael. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, mir auch. Das war sehr kurzfeilig. Wahrscheinlich mal wieder nahtlos überzogen. Ja, musste du. jetzt Sieben Minuten jetzt Nachspielzeit des des ist nicht schlimm. Ah ja, das ist ja Nachspielzeit. Das ist ein Witz. Minuten. Ja.
0: So, in diesem Sinne. Schöne Weihnachten ja. und äh, dir auch schon mal einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Danke. Wünsche ich dir auch und euch auch nochmal. Bis dann. Nächstes Jahr. Ciao. Die Vorstopper.